0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Tech de co Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute! Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord-Vallée. Alors très bonne écoute. Bonjour à tous, nous, nous
1: retrouvons
2: aujourd'hui avec Christelle Stell, la fondatrice de Relax, une start-up de la French Tech Périgord Valley. Bonjour madame, déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'interview et d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
3: Alors euh, moi je m'appelle Christelle Stel, j'habite à Villonblard, à un petit village de 900 habitants, pile entre Périgueux et Bergerac. Donc on est plutôt bien implanté je dirais, c'est plutôt sympathique, on vit au calme. Je suis née à Bordeaux. Voilà, on va faire un peu l'historique, euh, vous allez comprendre. Je suis née à Bordeaux, je suis partie de Bordeaux, j'avais 7 mois, je suis arrivée au Pays Basque, ma famille est originaire de là-bas. Tout le monde est là-bas. Et donc, euh, un jour, ben, quand on est devenu grand, on s'est dit, ben, il faut partir, il faut faire quelque chose, donc on est parti à Bordeaux. Et de là, on m'a toujours dit, ben, non, t'es pas de Bayonne, mais non, t'es pas de Bordeaux non plus. Donc, on se sent jamais chez soi, ni d'ici, ni d'ailleurs. Donc. Euh... Je suis un peu de partout en fait. Je suis une maman de deux enfants, deux grandes filles. Il y a Elodie qui a 27 ans, Léna qui a 23 ans. Euh, je viens de souffler mes 50 bougies. <rire> Mais bon, ça va, ça va, ça va. C'est que dans la tête.
2: Merci beaucoup. Est-ce que maintenant vous pourrez nous présenter votre entreprise et peut-être dans quel contexte elle a été créée
3: Relax. Donc, nous diffusons de la bonne humeur, comme vous avez sûrement dû le voir, mais pas que. Alors Relax a été conçu dans un contexte improbable, j'ai envie de dire, avec des rencontres plus fantastiques les unes que les autres. Nous avons eu la chance de pouvoir étudier des solutions alternatives au sein d'un service hospitalier au CHU de Tours. La cardiologie interventionnelle est une spécialité très particulière où ils ont besoin que le patient ne soit pas forcément... Forcément en anesthésie générale, donc une anesthésie, ce qu'on appelle locorégionale, Et ils ont surtout un matériel qui s'appelle un ampli, qui vient au plus près de la tête pour prendre des images de troncs cérébraux. Donc... Ils ont essayé plein de solutions, de la musique, mais le problème c'est que ça capte qu'un seul sens. Euh, on voit quand même ce qui se passe autour, Donc, toute cette douleur induite. C'est un petit peu le problème. Ils ont essayé des gros casques de réalité virtuelle que vous connaissez tous, qui sont sur le marché pour du game, pour de la formation, voilà, pour différentes choses. Je trouve ça fantastique suivant les secteurs d'activité, mais pas forcément euh, pour tout les activités. Et là, notamment, euh, sur cette spécialité-là, c'était compliqué puisque plus on perd effectivement le casque de réalité virtuelle, c'est très grand. Plus on perd de centimètres entre l'ampli et la tête, et eh bien plus on perd en qualité d'image. Et ça, ça peut être dommageable pour le patient. Donc le service hospital de Tours nous a dit, il faut absolument qu'on arrive à trouver des choses. Et monsieur et madame trouvent tout, en fait, on nous appelait. On a commencé avec ce cahier des charges, donc le, le cahier des besoins, à créer Relax. Et de là, on a trouvé euh, ce dont on avait besoin. On est allé chercher un boîtier euh, médicalisé, aux normes. Alors on a fait vraiment tout notre travail comme ceci. Et c'est comme ça que Relax est né, en fait. Jusqu'au moment, ils nous ont dit, ben bah, vous, Cocher toutes les cases. Allons-y! Donc on y est allé et c'est une très belle aventure qui aujourd'hui accompagne plusieurs établissements de santé en France. Donc, ça, c'est une belle victoire. On est très heureux et puis on a fait deux. Très belle rencontre au-delà du CHU Tour, puisque bah, cette aventure a nous a permis de faire des rencontres, notamment à côté de chez nous, à 27 km de Villemblard. On a fait la connaissance de l'entreprise la, la Fed et on a été mis en contact avec Cédric Jamet à la base, qui était le responsable ingénierie. Et puis nous avons rencontré Cédric Delage, et puis de fil en aiguille, nous avons rencontré Le Cati. C'est le Centre aquitain des technologies. Électronique, informatique électronique. Euh, donc là, bah, encore une fois, on a rencontré plein, plein, plein de gens qui sont venus nous aider, qui étaient très, très surpris du travail qu'on avait fait, puisque nous n'avons pas de bagages en ingénierie, ni mon mari, ni moi-même.
2: Donc au final, un peu un accomplissement personnel et professionnel.
3: Clairement, clairement. Oui, C'est ça, ça. On, a, on a réussi à à s'épanouir, effectivement, personnellement, professionnellement, et de découvrir des choses dont on ne, ne se sentait pas capable ou ne, ne savait pas capable.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours étudiant universitaire pour en arriver là
3: <rire> Là, euh, je suis hors, euh, hors de ce que vous connaissez. Je, je vais vous paraître être une extraterrestre, puisque j'ai arrêté très tôt en fait, mes études. Euh, L'école et moi, ça faisait euh, deux voilà, c'était pas possible. Je m'ennuie très vite, euh, j'ai l'esprit qui va vite, qui vagabonde et, et j'ai besoin effectivement de, de grands espaces. D'être euh, enfermée dans une classe, c'était compliqué. Euh, donc j'ai fait de la coiffure. J'étais au lab d'Andaille bah, dans le Pays Basque. Puis après, je suis montée à Bordeaux, j'ai fait de la restauration. Et là, ça m'a beaucoup plu parce que euh, j'étais jamais au, au même endroit, avec les mêmes personnes. J'ai découvert une activité extrêmement large. J'ai commencé par bah, être euh, au service et puis euh, en salle, à être ce qu'on appelle commis de salle. Puis euh, au fur et à mesure du temps, vu euh, que j'ai fait quand même des études pour, on a appris les flambages, les découpages, l'accueil client, la réception. On fait de En fait, on touche à tout quand on fait euh, hôtellerie restauration. Et puis, il faut tout voir. Donc, on fait aussi euh, bah, euh, du routier, de l'étoilé, du traiteur. Euh, on varie les plaisirs. Hein, et ce qui fait qu'on bah, varie aussi les compétences et les expériences. Voilà, à la base, ce que j'ai fait pendant au moins une vingtaine d'années. Euh, rien à voir ce qui, avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Et de là, eh bien, on a sa famille, on, a, on évolue, on a des enfants et puis on a envie de plus de stabilité, plus de temps euh, dans son foyer. Donc j'ai euh, commencé à être entrepreneur. Je vous parle de ça il y a fort longtemps d'une autre vie, j'ai envie de dire, ou presque. Avec mes enfants, je me suis interrogée, je lui ai dit qu « qu'est-ce qu que vous avez envie Quelles sont euh, finalement vos attentes aussi ?» Parce que euh, la famille s'agrandit et je sentais que les enfants, ben, le fait de ne pas être là le soir, c'est difficile et donc, elles m'ont dit, mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive au moins à voir le dimanche ensemble. Donc, bon, on a opté pour un magasin de prêt-à-porter à côté de l'école, ce qui simplifiait les choses. Elles sortaient de l'école, elles venaient. Et j'ai démarré dans une activité que je connaissais pas du tout. Et puis de un magasin, j'ai eu deux magasins. Et puis après, euh, je suis devenue directrice adjointe d'un gros groupe de prêt-à-porter qui s'appelle le groupe Beaumanoir. C'est euh, le groupe qui a Cache-Cache, Bonobo, Patrice Brial euh, et d'autres euh, noms. Je me suis vue mais du coup, à la direction d'un de, des établissements qu on appelle un Multistore à Saint-Médarangeal, qui fait 800 carrés. Et là, 800 m2 de surface commerciale avec 20 personnes à gérer je vous garantis que ce n'est pas de tout repos. Et là, encore une fois, on acquiert des compétences. Alors, c'est vrai que j'avais eu mes magasins. Mine de rien, je, je suis quelqu'un qui est très autodidacte. Donc, je vais, je cherche, je me renseigne, je me documente, je m'enrichis. Voilà, on ne voit pas non plus comme ça euh, la fleur au bout du fusil, comme on dit. On se monte en compétences quelque part. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon époux qui, lui, était dans le médical. Et un jour, il m'a dit, bah, écoute, tu viens en Dordogne, on va avoir des difficultés pour les emplois. Puis j'ai su retourner sur mes premiers amours, qui étaient la restauration. Donc je me suis retrouvée directrice adjointe du crescendo de Bergerac. Donc là encore, une grosse activité à gérer, les ouvertures, les trentaines de, de personnel, vous avez beaucoup de postes. Puis j'ai dit, bon, je ne suis plus chez moi le soir, il n'y a aucun intérêt. Donc j'ai arrêté. Et là, j'ai encore fait autre chose. Et ben, je me suis mis à faire de la couture. En attendant de savoir ce que j'allais faire, et là j'ai créé Fema qui était une euh, qui est toujours une entreprise de maroquinerie euh, où j'ai commencé à faire des petites choses et puis de petites choses, des plus grandes choses. J'ai fait les marchés, j'ai fait je, voilà, j'en ai fait une vraie activité. C'est pas suffisant pour nourrir euh, le foyer. Mon mari un jour rentre, il me dit Bon, écoute, euh, mais tu sais quoi, tu vas être commercial maintenant dans le médical. Je lui dis C'est pas possible quand même. Je, je ne connais absolument rien, voilà, c'est compliqué, il euh, n'y a pas de légitimité. Là, là, ça va être dur, non, non, il ne faut pas abuser non plus quand même. Euh, soyons pas fous, il m'a dit si, si. Et il m'a formé effectivement au monde vasculaire périphérique. Et pendant quatre ans, j'ai distribué... Euh, non. J'ai conseillé les praticiens sur euh, du matériel euh, vasculaire, où on pose des petits ressorts dans les artères pour venir euh, soigner celles-ci. Et on a construit Relax bien, au fur et à mesure du temps avec cela, avec toutes ces compétences, quand on nous l'a demandé en parallèle de cette activité. Et voilà, vous savez absolument tout.
2: D'accord, donc vous êtes quand même passé par euh, divers postes, si de tous les domaines, vous avez un peu touché à tout. Et si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, pour vous, ce seraient lesquelles, les expériences ou les échecs qui vous ont vraiment permis d'avancer
3: Les échecs, je ne considère pas les échecs comme un échec à proprement dit. C'est vrai que sur le coup, c'est un échec. On se dit, ah oh là là, quand j'ai arrêté les magasins de prêt-à-porter euh, en 2011... La crise économique de 2008 euh, ne s'est pas fait sentir de suite. Ça a commençait à se faire sentir vraiment en 2010 et c'était compliqué. Et j'ai pris des décisions pour ne pas ne me mettre mon ma vie en danger, mes enfants euh, financièrement. Là, ça a été compliqué. Ouais, c'était une, une une épreuve assez dure euh, émotionnellement parce que ben c'est rien quand on monte un projet, c'est son bébé aussi. Il faut prendre des décisions pour euh, le bien de tous en fait, le bien commun. Donc là, ça a été dur. Mais je me suis relevé de ça, puisque justement, je me suis dit, écoute, n'en fais pas un échec. Faisons une force, qu'est-ce qui s'est passé Analysons tout ça, regardons avec un peu de recul. On ne peut pas le faire de suite. <rire> C'est facile comme ça, hein ça paraît simple. Mais non, il faut ce recul, je pense, nécessaire pour dire, bon, ben voilà, là, il y a eu ça, là, il y a eu ça. Peut-être que j'aurais pu faire ça ou pas. Et on fait de tous ces échecs à proprement dit des forces. Et de là, on, on essaye justement de ne pas reproduire et de mieux analyser peut-être son marché, de mieux regarder ce qui se passe, d'être plus à la veille, moins... C'est pas moins impliqué, mais quand vous êtes entrepreneur, vous avez tellement la tête dans le guidon que vous ne prenez peut-être pas le temps, des fois, de, de regarder autour et de faire, effectivement, bah, de sortir un petit peu de, de, de cette bulle et de se dire, bon, attends, prends du recul, vois ce qui se passe, euh, et peut-être que tu pourras prendre des décisions différentes.
1: Se faire un avis extérieur, en fait.
3: Oui, la vie des autres est importante aussi. La vie des autres est importante. Ça a été un, un grand moment, ça, effectivement. Mais à côté de ça, je ne regrette rien. Parce que ben, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les compétences que j'ai pu acquérir, si je n'étais pas passée par là, je ne suis pas sûre que je serais aujourd'hui celle que je suis. Avec cette capacité à, à s'adapter ou cette capacité à rebondir, il faut beaucoup de, de résilience, il faut beaucoup de, de force en soi, mine de rien, pour euh, arriver à passer tout ça.
2: Si toute cette aventure, elle était à refaire, est-ce qu'il y aurait des choses que vous changeriez ou est-ce que vous laisseriez tout tel quel
3: Non, je laisserais tout tel quel. Tout tel quel, parce que sinon, ça veut dire que je renie un petit peu tout ce que j'ai vécu et, et les personnes que j'ai rencontrées. Et ça, c'est juste pas possible.
2: D'accord. Et du coup, votre futur, comment est-ce que vous le voyez alors normalement je le vois plein de bonne humeur quand même
3: et de gaieté, c'est pas simple tous les jours parce qu'on est dans un monde compliqué avec une crise sans précédent euh, sanitaire, économique euh, voilà qui complique un peu les choses mais euh, on garde notre bonne humeur et on se dit que de toute façon demain sera meilleur et il n'y a pas de raison à force de travail et de persévérance, on sera plus grand, on sera plus loin, je dévoile pas tout parce que <rire> sinon c'est trop facile pour les autres. Voilà, je garde quand même quelques petits secrets, quelques petites surprises. Euh, C'est ce qui fait aussi euh, notre force euh, en termes de communication.
2: Donc relax, ça suive de près du coup.
3: Exactement, si vous voulez en savoir plus en tout cas.
1: Donc maintenant, on va pouvoir passer euh, à la deuxième partie, le côté entrepreneuriat et surtout le côté féminin dans ce domaine. Donc première question, donc, en tant qu'entrepreneur avec un E, quels sont les aspects que vous appréciez le plus et quels sont ceux que vous aimez le moins
3: Celui que j'affectionne le plus c'est cette élasticité, en fait, que la femme peut avoir. Parce qu'on est une femme, on est une mère, on est une travailleuse, une femme intérieure. Donc, en fait, on est Shiva et on a la capacité d'être élastique. Et tout ça fait qu'on a des compétences. Je ne dis pas que vous ne les avez pas. Je dis juste qu'on a des compétences peut-être plus larges en termes de capacité à pouvoir engranger. Engranger des actions, engranger des, des mises en place, de l'organisation, voilà tout ça. Je pense que la femme entrepreneuse avec un grand E euh, est élastique, c'est la femme élastique.
1: Est-ce que vous avez rencontré donc des difficultés, parce que là vous avez parlé plus d'un côté positif, d'une qualité à avoir, mais euh, est-ce que vous avez rencontré donc des difficultés du fait d'être une femme dans ce domaine-là
3: non, je, or, la difficulté en tant que femme, non. Je pense que c'est plus nous, la femme, finalement, qui se mettons des barrières. Euh, on, on a toujours cette problématique, je pense, en tout cas personnellement pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est de se dire, j'ai pas ma place là, je suis peut-être pas à la hauteur, je serais peut-être pas prise au sérieux. Et en fait, je pense qu'on se met quelque part des barrières de par notre éducation, parce que dans l'ADN aussi, sans le vouloir, on a quelque chose d'inscrit chez l'homme et la femme, involontairement. Et je pense que du coup, Prendre des positions de hauteur et de responsabilité, on a toujours un sentiment d'illégitimité. De, de, en tout cas, moi, en plus, ma position de ne pas avoir effectivement fait des études, de j'avais cette position d'illégitimité. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que non. Donc, on passe effectivement par euh, toutes les émotions. Hein, je ne vous cache pas, c'est les montagnes russes. Je ne sais même pas si les montagnes russes, ce n'est pas léger comme terme, en fait. Vraiment, c'est euh, émotionnellement parlant d'être une femme, c'est nous qui nous posons peut-être des, des soucis. Mais au final, quand on s'accorde avec soi-même, on comprend vite que, ben non, 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 on a toutes les capacités, on a toute légitimité et qu'il il faut pas avoir peur de se lancer et en rencontre d'autres femmes entrepreneuses. Et ça, c'est bien, on est de plus en plus de femmes entrepreneuses et je trouve ça magnifique. Et il faut continuer comme ça, parce que justement, nos grands-parents, quand nos grands-mères se sont battus pour qu'on ait certains droits. Il faut continuer dans cette avancée. Oui, il y a du positif, oui, il y a du négatif, mais après, je pense que c'est avec soi-même aussi de comment, comment on vit les choses.
2: Donc c'est surtout un travail qui va être d'acceptation de soi et de travail aussi sur l'estime qu'on a de soi-même.
3: Exactement. Moi, pour ma part, effectivement, ça a été un, un gros travail, euh, on va dire d'introspection, hein, quelque part, euh, où, euh, effectivement, on va chercher au fond de soi euh, des ressources euh, qu'on ne connaissait pas. Et de fait d'aller chercher toutes ces ressources et de voir que ça fonctionne, c'est là où on prend, effectivement, toute notre valeur et toute notre place.
1: Et par rapport à l'entrepreneuriat, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir entreprendre
3: je ne suis pas très bonne conseillère des états passifs, puisque je suis quelqu'un qui est un électron libre. Donc, euh, comme vous avez pu le voir dans ce que je vous ai dit de mon parcours, je n'ai pas de, de ligne directive. La seule, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer, effectivement, déjà de s'assurer qu'au niveau familial, euh, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir positionner ses projets, ses idées, et de voir un petit peu l'entourage qu'on a, comment on est épaulé, ça c'est très important je pense que de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas un cercle familial... Construit et, et fort, ça peut être une difficulté. Euh, je pense qu'il faut aussi derrière s'entourer des bonnes personnes. Euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route énormément de personnes. Natalia fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées. Alors, avant d'être la French Tech, elle était sur d'autres sujets, mais effectivement, Natalia Ayrault, qui est à la, est à la, à la direction de la French Tech, euh, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées et, et j'ai un souvenir euh, extra qui un coup de fil où elle me dit j'ai rencontré euh, Périgord Initiative qui m'a expliqué votre projet, mais c'est juste génial, j'ai besoin de vous rencontrer, j'ai envie de vous rencontrer. Et du coup, j'ai intégré les premières. Donc, euh, c'était un groupe, on faisait partie de la première session euh, des premières femmes entrepreneuses en Périgord. Donc, tout un groupe de femmes. Et Natalia était à la tête de, de ce groupe avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai fait sa rencontre. Et après, euh, la French Tech est née et on faisait partie BD premier euh, adhérent French Tech euh, et de Lab et j'ai rencontré énormément de monde. Le réseau fait que plus on, 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 on discute avec les autres, plus on échange et plus on rencontre du monde et plus on se rend compte qu'on eh ben, a aussi les mêmes problématiques et que du coup, on peut venir s'entraider. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer des bonnes personnes et, et de mettre de côté euh, toutes les personnes qui ne seraient pas susceptibles de, de vous permettre d'avancer en tout cas. Il faut écarter tout, tout, tout ce qui est toxique.
1: Et Est-ce que, par rapport à ça, vous pensez que c'est accessible à tout le monde de monter son entreprise à partir d'une idée ou s'il y a vraiment des profils particuliers
3: Est-ce qu'il y a un profil particulier Je serais qui pour dire qu'il y a un profil particulier, en fait Je ne suis pas sûre qu'il y ait un profil particulier. Par contre, il faut être résilient, effectivement. Euh, il faut être tenace il faut avoir quand même certaines qualités, il faut être créatif parce que vous allez vous rendre compte que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Là, pour l'instant, j'en ai dit que des aspects positifs, mais ce n'est pas si simple que ça. Vous passez vos nuits à réfléchir, vous pensez toujours à un coup d'avance. Voilà, il faut quand même être très, très, très persévérant et être rempli de courage et croire surtout à son idée.
1: Comment savoir si cette idée va être pertinente, va plaire
3: Pour avoir créé Relax, nous, on a eu la chance de le créer avec les besoins d'un établissement de santé. Le mieux, c'est d'aller à la rencontre de son public et de tester et de demander qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous plairait, qu -ce, de quoi avez-vous besoin.
1: De connaître le besoin direct.
3: De connaître le besoin direct, effectivement, de l'interlocuteur, de, de, de ce que vous avez envie de faire, c'est pour moi primordial d'aller analyser, d'aller à la rencontre, effectivement, euh, et, euh, de ces premiers concernés, en fait, hein, c'est... C'est votre public qui va être concerné par l'idée que vous allez développer parce que vous, pas, parce que vous avez en tête. En tout cas, c'est comme ça qu'on a procédé nous et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à où les, les établissements de santé sont très surpris. Ils nous disent mais en fait vous cochez toutes les cases. Ben oui, on coche toutes les cases parce que on a justement établi ce dispositif en fonction des besoins.
1: Est-ce que le marketing a un rôle important dans le fonctionnement de votre entreprise
3: Je pense que le marketing a une place très importante euh, au sein d'une entreprise, puisque c'est elle qui va donner l'impulsion de l'entreprise. C'est du visuel, c'est du propos, c'est du réseau. Il faut être quand même euh, bien accompagné sur ce sujet euh, marketing. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a eu des élèves de l'IUT de Périgueux. <rire> voilà, c'est vrai que... On... C'est là où je dis, mais quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir s'entourer, savoir partager, savoir échanger, savoir transmettre. Et en fait, on a euh, du coup un gagnant-gagnant. Donc oui, le marketing est, est très important, euh, mais pas que. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement importantes. C'est un, un ensemble. On fait du réseau. On... Voilà, c'est un ensemble de choses.
1: Et en termes de stratégie de communication, qu'est-ce que vous avez pu déployer ou qu'est-ce que vous mettez là en, en avant en ce moment
3: On met en avant notre entreprise. On parle énormément de notre entreprise, de ce qu'on fait, des aspects techniques, des aspects un peu moins techniques de la vie de l'entreprise, parce que ça intéresse aussi les cibles premières, de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce que cette entreprise dans deux ans sera toujours là, est-ce qu'elle fait des évolutions On, on parle toujours euh, effectivement de, de ce qu'on fait, mais on fait attention aussi, puisque trop parler de ce qu'on fait aussi peut être très dangereux. On fait très attention puisqu'on voit que ben, certains concurrents ont fait un bon ben sur notre beau nouveau site fait justement par le concours de des élèves qui étaient et en stage et en apprentissage chez nous. C'est que le travail a été extrêmement bien fait.
1: C'est positif pour vous, quand même.
3: C'est très positif. Bah, L'idée, effectivement, d'avoir de, 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 euh, de la jeunesse aussi à la, au sein de Relax, c'est de profiter de ce que vous voyez en cours, de ce que vous voyez aussi, et d'appliquer sur le terrain. Et en même temps, l'entreprise en profite. Et nous, on vous accompagne et on découvre aussi plein de choses. C'est un partage.
1: C'est donnant-donnant. C'est
3: donnant-donnant. C'est un win-win.
1: Quelles ont été vos réussites marquantes par rapport à Relax
3: L'inauguration du, du, du service hospitalier de Tours, en cardiologie ou interventionnelle, où euh, ça a été le premier dispositif euh, acquéri par le fonds de dotation. Ça a été une épreuve parce que c'était des mois et des mois de travail. Et là, c'était l'aboutissement du travail. Donc, il y a eu effectivement toute cette partie euh, stress, engagement, euh, réflexion, qui, qui était euh, extrêmement pesante, en fait. Et on a eu, à ce moment-là, ben, le relâchement où on s'est dit, euh, ça y est, on y est. C'est fait. Maintenant, notre solution, elle va servir. Elle va être auprès des patients. Elle va être auprès des équipes soignantes. C'était le but. C'est ce qu'on voulait. Donc, ça a été le, le plus beau moment, je crois. Bon, sans compter la naissance de mes enfants. Mais bon.
1: C'est vraiment l'aboutissement d'un projet qui a duré des mois.
3: C'était l'aboutissement du projet, effectivement, où on avait la mise sur le marché. Voilà, c'était le moment, en fait. Vraiment, Et je crois que si on pose la question à mon mari, il répondra exactement la même chose, à mon avis. C'était un des grands moments. Après, on en a eu plein des grands moments. On a eu le grand moment de femme entrepreneuse, saison 3, avec Orange, avec, accompagné par Julien Anselme. Donc là, c'était juste chouette. C'était la naissance de la French Tech Périgord Valley, où on était parmi les premiers adhérents. Et c'est cet accompagnement qu'on a quotidiennement aussi. La personne de Natalia qui fait toujours émerger des technologies, des innovations, des entrepreneurs. Voilà. Ces grands moments-là où on se retrouve tous ensemble. Donc on a quand même pas mal de, de jolis moments et je pense qu'on en aura encore plein à venir. Et les grands moments encore, c'est les rencontres effectivement avec tous ces gens. Cédric, que ce soit Cédric Jamais, Cédric Delage, Sébastien Lotti, Olivier Chevaliras. J'en ai un particulier, un moment très particulier. C'est la rencontre avec notre alternant Erivaldo. J'ai pris une grande claque quand même. Erivaldo Natalicio arrive d'Angola. Il a reçu le prix de mathématiques dans son pays. Il a obtenu une bourse Campus France. Il est arrivé sur le territoire en 2019, ne sachant pas du tout parler un mot de français ni parler ni écrire et pourtant il se retrouvait à l'IUT de ex quand même. Il a vécu le Covid, il a appris à parler français, à écrire il a fait l'acquisition de toutes ses compétences en ben, regardant la télévision, en étudiant euh, des films, en écoutant en cours qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et en fait, il, pendant deux ans, ça s'est passé. Il a eu le Covid, il a tout eu, hein, 9 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un jeune homme euh, qui est ressorti de sa promo, douzième de sa promo avec un quasiment 17 de moyenne. Quand on l'a rencontré en visio, on s'est dit « oui ». Oui, on ne peut que valider, effectivement, cette euh, cette énergie, cette euh, ténacité. Et puis, bon, il a quand même les compétences, effectivement, sur le, la recherche et le développement. Il est à l'INSA Matmeca, à, à Bordeaux. C'est lui qui est en charge du produit, de le faire évoluer, de rendre plus autonome sur plein de parties. Et cette claque-là, ouais, ça a été un grand moment. J'ai dit, ce, ce môme-là, il nous le faut euh, avec nous, avec Relax, parce que il a démontré qu'il était euh, tenace.
1: J'imagine que c'est aussi ces moments-là, ces résultats, ces accomplissements ou ces rencontres qui font que ça redonne de la motivation. Euh, bah, après, euh, les petits échecs, les, petits, bah, les petites baisses de motivation aussi. Il euh, y en a besoin, en fait, dans ce monde de l'entrepreneuriat, d'avoir de, bah, des, des moments plus positifs, des résultats qui tombent.
3: C'est primordial. C'est vraiment primordial parce qu'il ben, ne faut pas oublier qu'entreprendre à 20 ans, ce n'est pas comme entreprendre à plus, à plus âgé, puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux. Quand on est étudiant, on est encore sous le couvert finalement familial avec la possibilité quand même de, de retarder son départ, d'avoir moins de besoins et que quand ben, on à un âge plus avancé, ben, mine de rien, ben, on a quand même des charges. Donc c'est vrai qu'on a des pressions qui sont totalement différentes, mais je ne referai pas différemment, ça c'est une évidence, mais c'est vrai qu'on a besoin de ces moments de grâce quelque part où euh, ça nous redonne confiance. On se dit, euh, le gamin à 20 ans, il y arrive, euh, tu peux y arriver quand même. T'as vécu pire. Ou... Oui, oui c'est important d'avoir des, des beaux moments de, de réussite pour redonner confiance.
2: Vous savez que nous, nous sommes en partenariat avec la French Tech et nous savons que vous travaillez avec eux aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à intégrer la French Tech et quels étaient à la base les objectifs principaux
3: la French Tech, c'est un mouvement technologique innovant qui met en exergue des, des, des entreprises. Et en rural, ça me semblait tellement évident. Il n'y avait pas... de quelque part d'autres chemins à prendre parce que si vous n'êtes pas à Bordeaux ou dans une grande ville finalement on, on, on vous remarque pas on vous découvre pas et, et je trouve important de pouvoir conserver les savoir-faire qu'on a en rural moi je me voyais j'avais aucune envie de partir dans une grande ville pour pouvoir continuer à avancer avec ce, avec relax c'était pas possible donc le fait de rester et d'avoir, effectivement, la French Tech en rural, c'est important de, de venir aussi euh, s'intégrer dans ce genre de, de réseau. C'est même primordial. Et euh, les uns avec les autres, faire une, une émulsion un petit peu et dire, bah, tiens, on se rencontre, tiens, ah, tiens, on peut discuter de ça, de ça, on échange. Ah, mais finalement, toi, tu fais ça, bah, comme avec bah, la 3D ou avec d'autres choses. Ah, mais... Tu as développé cette innovation, c'est génial. Et du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on conserve surtout les entreprises sur le territoire et qu'on fait de l'emploi. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé de partir, de délocaliser. Non, soyons fiers de ce qu'on fait. Alors, c'est plus dur qu'effectivement que dans une grande ville. C'est plus long, mais tout est possible à condition de le vouloir. Et donc... Intégrer effectivement ce genre d'entité de, ou d'association, c'est primordial pour justement qu'on grandisse les uns avec les autres. C'est des blocs en fait que vous venez ajouter comme un Lego et vous le montez.
2: Et actuellement, du coup, si vous deviez résumer ce que vous apporte la French Tech, qu'est-ce que vous diriez
3: <rire> Qu'est-ce que m'apporte la French Tech Un soutien, un soutien euh, moral aussi. Ce n'est pas que euh, de la technique, c'est pas que de la tech et de l'innovation, c'est de l'humain. C'est de l'humain, on peut prendre le téléphone quand ça va pas, euh, on peut se rassurer, on peut échanger sur des problématiques. Voilà, ce regroupement, le collaboratif, les tables rondes sur lesquelles on peut échanger, c'est très très important. Donc euh, avoir en Dordogne ces associations-là, il faut pas qu'elles s'en aillent, il faut vraiment les conserver et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux justement euh, pour continuer à pérenniser euh, ces associations qui, en fait, on les aide, elles nous aident et donc c'est un partage commun.
2: Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous souhaitez soutenir, vous, les startups
3: Mais c'est normal. J'aurais aimé comme me de la main. Certaines startups m'ont tendu la main, d'autres pas. Et il est normal de venir donner un coup de main quand on commence à grandir. Aider les autres, ça me paraît... Voilà, c'est déjà dans mon ADN. C'est ce que je fais au quotidien. Au quotidien, j'aide les, les soignants, j'aide les patients. Moi-même, je serai patiente. Je l'ai été. Tout le monde. Et je pense que s'il n'y a pas un réseau d'entraide, c'est vrai que tout seul, on peut aller plus vite. Mais ensemble, on peut aller quand même beaucoup plus loin.
1: Et puis j'imagine aussi que c'est donnant-donnant, que même si les startups, elles, elles peuvent aussi vous apporter des choses. Et donc c'est un contact qui est gagnant gagnant
3: C'est enrichissant à tous les points de vue c'est enrichissant effectivement, point de vue personnel, point de vue professionnel. On vient enrich, on vient grandir avec les les idées des uns, les idées des autres, les échanges. C'est très très important de pas rester isolé en tout cas dans son coin et de pouvoir échanger avec les autres sur les réussites, les problématiques, les échecs et, et... et tout ce qui pourrait effectivement aider.
1: Et donc, par rapport aux jeunes, quels conseils vous pourriez donner à un étudiant qui souhaite travailler euh, bah, dans votre domaine en tant que marketeur ou directement entrepreneur Donc euh, voilà, dans la décennie euh, à venir qui arrive
3: Qu'est-ce que je pourrais dire eh bien, Je vais vous dire ce que j'ai dit à Paul, qu'il fallait effectivement bien construire son dossier, être attentif à tout. En fait, un entrepreneur, il a plusieurs casquettes. Il n'est pas que l'entrepreneur. Il faut qu'il soit le comptable, il faut qu'il soit l'entrepreneur, il faut qu'il soit le commercial, il faut qu'il soit le marketing. Il... En fait, l'entrepreneur a tellement de casquettes diverses et variées et il ne faut pas se forcer... À faire euh, des choses, il faut le faire avec le cœur et, et puis quand même euh, avec aussi un peu la tête, hein, de, de garder la tête froide. Des fois, on aurait envie de, de prendre des décisions euh, coûteuses, euh, impulsives, hein. de jamais céder à l'impulsivité. Toujours avoir un peu de réflexion et d'écoute euh, avant de prendre des décisions. Donc C'est euh, l'expérience qui fait qu'on bah, acquiert la sagesse et ce temps de calme, peut-être, avant de faire des actions qui pourraient être dommageables.
1: Et en termes d'études, vous conseilleriez quelque chose en particulier ou ben, comme euh, vous, en fait
3: Non, je suis mal placée pour conseiller quoi que ce soit. Par contre, euh, s'enrichir et se documenter, parce que je, je suis, je pense, l'exemple même. Je n'ai aucun diplôme. Alors, je, je m'en quand je dis je n'ai aucun diplôme, puisque à l'âge adulte, on réfléchit, on s'assagit et on se dit, bon, il faut quand même valider certaines compétences. Donc, euh, à l'âge adulte, j'ai validé mes compétences. Effectivement, euh, j'ai fait un, une VAE de manager univers marchand, donc l'équivalent d'un bac plus deux, ce qui vient nous légitimiser un petit peu plus quand même. Euh, même si on euh, n'a pas un circuit universitaire euh, classique, on peut malgré tout, par la curiosité, s'enrichir, personnellement et professionnellement. Mais il ne faut pas se lancer non plus à tête baissée sans, sans aucune réflexion et sans aucun conseil.
1: Quelles sont vos sources d'inspiration Que ce soit un film, un auteur, euh, un livre, n'importe Moi,
3: c'est la musique. Mon moteur, c'est la musique. J'ai besoin de musique pour... Euh, comment dire Je suis comme une plante. Si je n'ai pas de musique, je fan. Que... Mon moteur, c'est vraiment ça. Donc, euh, en fonction de la musique que je mettrai, j'ai des émotions euh, particulières et qui vont rythmer ma journée et, 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 mes, et mes actions aussi, mes décisions. Mais euh, donc, on essaye quand même d'être positif et de se mettre des musiques qui ne viennent pas être dans la mélancolie. Donc, moi, mon like-motive, c'est vraiment la musique. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas, pas un acteur. Ce qui me motive, c'est de faire du plaisir et faire du bien autour de moi de savoir que notre produit a une utilité. Ça, c'est ce qui m'anime en fait tous les jours. Est-ce qu'il
1: a un titre qui vous tient à cœur de musique
3: Ah oui, Louisetta, qu'est-ce qu'elle est chiante <rire> Ça me décrit quand même pas mal. Elle est attachante et qu'est-ce qu'elle est chiante
1: Et donc, pour terminer, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes étudiants et lycéens euh, bah, par rapport à n'importe quel sujet, l'entrepreneuriat, les femmes dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours
3: dans la vie de tous les jours, ce que je pourrais dire à vous tous aujourd'hui, c'est quel que soit le chemin que vous allez prendre, toute expérience est bonne à prendre, que vous continuez les études, que vous les continuez pas. En tout cas, restez fidèles à vous-même.
0: Ok, ben Merci, merci beaucoup. beaucoup. Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech périgord Valley. A très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.